0: Soy Lucy Galindo y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk Donde hablamos de tendencias y lo que nos gusta a los jóvenes La carrera por la apreciada estatuilla está por concluir Este año ha sido inusual para el cine Pero eso no ha impedido que tengamos grandes producciones Y también a los tan esperados Oscars
1: Hoy nos va a acompañar el doctor Javier Pérez Weir, Que es periodista y filósofo por la Universidad de Navarra
0: Actualmente es el director de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual en la Universidad del Istmo. También es catedrático de Ética de la Comunicación y Fundamentos de la Comunicación Audiovisual.
1: El doctor Pérez nos hablará sobre cómo ha sido el proceso de nominaciones este año, la pantalla grande versus streaming, las puertas que se han abierto en el cine y qué esperar en la ceremonia del 25 de abril.
0: Esto es un episodio imperdible para los amantes del séptimo arte. Acompáñanos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Talk de Onis Podcast. Yo soy Lucía Galindo.
1: Y yo soy Sebastián Manuel. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos del programa, los Oscars 2021. Si todavía no saben mucho cómo funcionan estos premios, o si tienen alguna duda de cómo se hacen las votaciones, pueden ingresar a Spotify para nuestro episodio de análisis de los Oscars con el licenciado Luis Roberto Sarmiento para conseguir un poquito más de conocimiento e información acerca de esto.
0: Así es, Sebas, y es que de verdad, personalmente es uno de mis temas preferidos de toda la historia, y es que hoy contamos con un invitado, ufa, que ni les cuento, increíble. Es el doctor Javier Pérez Weaver, y muchas gracias doctor por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y espero poder aportar cosas para que se animen a, a ver estas grandes películas que están nominadas este año.
0: Muchas gracias. Y no, de fijo salimos con datos interesantes y hasta hacemos que todos nuestros oyentes se piquen con las películas de los Oscars y las vayan a ver toditas.
1: Bueno, como primer punto queríamos empezar eh, preguntándole qué, qué piensa que es el valor que tiene ganar un Oscar.
2: Es una pregunta muy válida, pero eso <ríe> es como preguntarle a un atleta qué valor tiene ganar una olimpiada una medalla en las Olimpiadas, creo yo. Creo que ese es la, el título y la, el prestigio que da el poder ganar un Oscar, es poder ser reconocido por la misma gente de tu industria como, como el mejor en ese año y en esa categoría. Hay que tener en cuenta que los Oscars son... Muchas categorías y también tienen un límite temporal, que hay veces que tal vez una película que no es la mejor que ha salido, pero sí es la mejor de ese año. Entonces también tiene ese componente de, de suerte, si lo quieren ver así. Este año me parece que es uno de esos años en los que las películas que se han presentado cuentan con un poco más de ventaja, pero, pero es eso, es el, el reconocimiento de la industria que te dice tu trabajo. Este año fue el mejor. Yo creo que todo el mundo aspira a hacer lo mejor en su trabajo y si le preguntamos a cualquier al menos alumno ahí de la Facultad de Comunicación o cualquier persona que se dedique al mundo de la comunicación audiovisual y del cine, todos aspiran a un Oscar y lo consiguen muy pocos. Entonces tenerlo es claramente un signo de, de reconocimiento a un trabajo y que no todo el mundo lo, lo, puede, lo puede conseguir.
1: Que estoy totalmente de acuerdo con eso, al final de cuentas, pues recibirlo hace que toda la producción y toda la dirección Y todos los involucrados en la película eh, se, sientan, se sientan orgullosos eh, Usted había mencionado que el, el formar parte de estas películas de este año Tienen una ventaja, ¿a qué se refiere con, con eso?
2: Pues me refiero a que este año, pues como todos sabemos La pandemia ha influido mucho en todo el mundo Y la industria cinematográfica no es una excepción a eso entonces, se han podido producir menos películas, sobre todo cuando estuvo más cerrada o al inicio de la pandemia, pues porque no habían protocolos, porque no estaba previsto, porque no sabían cómo, cómo trabajar. Toda persona que trabaja en una producción audiovisual sabe que una película conlleva el contacto de mucha gente y, y controlar eso con todas las medidas de biosanidad y seguridad es muy complicado. Entonces, es una industria que se ha tenido que rehacer, y luego también depende mucho de los cines, porque ahí es donde consiguen mucho dinero las grandes producciones, y lógicamente lo que han hecho muchas productoras es retrasar los estrenos. Creo que todo el mundo estaba esperando la película de Marvel que se llama Black Widow, ¿no? y la siguen esperando y la seguirán esperando hasta que no salga este año y así ha pasado con muchas otras películas que se iban a estrenar este año, pero por motivos económicos, pues se ha retrasado su estreno, y por tanto no participan en esta edición de los Oscars.
0: Sí, la pandemia vino como a, a desbaratar un poco el proceso, que usualmente se sigue con estos premios que ya usted nos dijo un poco el valor que tienen, ¿verdad? Entonces, pero es que los Oscars ahorita se cambiaron de fecha dos veces en esta su premiación, 93, al final se escogió la fecha del 25 de abril, pero ahorita usted acaba de hablar un poco de los beneficios y tal vez algo que pudo haber afectado por la pandemia. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios de cambiar el día del evento dos veces, tal vez para estas productoras?
2: Bueno, sí, se cambió por dos motivos eh, las fechas. La primera es porque se preveía una ola, como saben, la pandemia ha funcionado por olas, y justo en las fechas en, de febrero se preveía que iba a haber una ola de aumento de casos de contagio en Los Ángeles y por eso pues, decidieron retrasarla. Y luego porque se amplió el periodo de las películas que se consideran para los Oscars. Siempre se termina el 31 de diciembre, consideran las que se estrenan entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero este año se amplió ese espectro de películas que se podían nominar hasta el 28 de febrero, se ampliaron dos meses más las películas que se estrenaran en ese tiempo y eso benefició mucho a, a las Oscars, de hecho hay tres películas nominadas a mejor película que se estrenaron fuera de plazo si se hubiera respetado el plazo original, ¿no? que son Minari, Nomadland y The Father, entonces creo que quien salió ganando ahí fueron estas tres películas y, lógicamente, la calidad de las películas que se han presentado a las nominaciones.
1: Perfecto. ¿Y esto considera que afectó en alguna manera el proceso de nominaciones y requerimientos, el extender el plazo? Yo creo que no los
2: afectó de manera significativa. Lo que sí afectó es el tiempo que se tuvo para que los miembros de la academia votaran. Normalmente es, hay un plazo de unos 15 días, 20 días. Este año se tuvo un plazo de seis días. Entonces eso conlleva que los que no hayan visto alguna película, quienes no hayan visto alguna actuación, alguna producción, algún documental, ¿no? eh, pues tal vez no les dio tiempo de ver todo lo que se había producido. En ese sentido sí pudo haber afectado pero me parece que los que están en la academia pues están al día en las producciones y saben qué es lo que tienen que ver, entonces no creo que haya afectado mucho, la verdad, al menos a la hora de decidir cuáles son las mejores y las nominadas, creo que no que no se vería afectado por esa reducción de tiempo de seis días que dio la academia si se hubiera ampliado. Sí,
0: ¿verdad? Igual, o sea, como... Usted dijo antes, como que sí se pudo ver que otras películas se pudieron incorporar en esas nominaciones. Pero también podemos ver cómo el año pasado Netflix apostó por varias producciones para ganar esta estatuilla. Y es que la verdad le fue muy bien. Pero también como que esto generó controversia por el tema de las plataformas de streaming y las nominaciones. Entonces, en este año, por la pandemia, se hizo la excepción de que no era necesario estrenar en una sala como en los años pasados. Por ejemplo, con Roma vimos que en Estados Unidos, en algunos cines, sí se estrenó y por un tiempo muy limitado, pero era cabal eso para poder calificar al premio. Entonces, tal vez usted nos puede explicar un poco más el propósito de este requisito.
2: Sí. Yo soy, <ríe> en este sentido, soy un poco más romántico en el sentido de que las películas están hechas para verse en pantalla grande y los cines tienen una magia que uno puede llegar a imitar en su casa, pero tristemente creo yo, eh, hay películas que actualmente la gente las ve, por ejemplo, en su celular y ni siquiera con audífonos. Y créanme que las producciones... <risas> que se hacen de cine, no están hechas para verse en celular y no están hechas para escucharse con los altavoces de los celulares, o con unas compus que tal vez no tienen la pantalla, no tienen una resolución adecuada. Entonces, yo creo que es una manera de respetar que tiene la academia su propio trabajo. Es decir, nuestras producciones tienen una calidad en la que se puede apreciar de una mejor manera en las salas de cine. Y luego también hay un motivo de justicia porque las películas han vivido anteriormente gracias a todas las salas de cine y sería muy duro eh, quitarle toda la industria del cine que es lo que ha mantenido a las películas durante tantos años solo porque hay servicios de streaming ahora. Entonces también creo que la academia tiene esa deuda con todas esas salas de cine que han existido y que existen todavía porque hay muchas, ¿no? Entonces es una cuestión histórica y también una cuestión, como les decía antes, un poco más romántica de poder disfrutar de los productos de la mejor manera posible.
1: Yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso, considerándome una persona que eh, antes de la pandemia asistía constantemente al cine. Lo más que podía, yo sí siento que se pierde muchísimo cuando se ve una película fuera del cine, pero independientemente de eso, ¿no considera que tal vez sería un poco injusto para las otras películas que no llegan a, a tener la oportunidad de presentarse en pantallas grandes por medio de, de los servicios de streaming que no se les tome en cuenta? Sí podría parecer que es injusto,
2: <risa> pero me atrevo a decir que, que sigue siendo igual también en las plataformas de streaming. A fin de cuentas, las películas así que tienen tal vez un poco presupuesto o no tienen tanta publicidad o no tienen un gran nombre detrás, aún así no van a ser vistas, aunque este año tenemos un par de excepciones gratificantes entre las nominadas a mejor película, como puede ser Sound of Metal, pero, pero creo que seguiría pasando lo mismo. Lo que harían las productoras sería simplemente centrarse en que sus mejores películas de los servicios de streaming fueran las que se vieran. Porque a fin de cuentas también hay una gran campaña publicitaria detrás ¿no? de todas estas películas.
1: ¿Y usted cree que se quedará esta regla habiendo ya oportunidad de estrenos en, en streaming o solo será esta excepción por la pandemia? Pues me atrevería a decir
2: que es una excepción. Que en cuanto se puedan abrir las salas de cine de una manera más ordinaria, se volverá a tener la misma regla que antes, por los dos motivos que les he dado, porque hay un motivo que los directores de cine, yo creo que toda persona que trabaja en una película tiene la ilusión de que su película se estrene en una sala de cine, y luego por todo ese servicio que dan, y hay una industria y son empleos y es trabajo de mucha gente que se dedica a las salas de cine, entonces creo que va a ser excepcional, lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar la pandemia, ¿Y a qué se refiere eso de ir uno al cine de manera ordinaria? Pero, bueno, ahora acaba de salir la, la película de Avatar, por ejemplo, otra vez en, en cine en, en China y ha vuelto a romper el récord que tenía Endgame como película que más dinero ha recaudado en cines. Es que una película que recauda mil millones de dólares en taquilla, eso es un dinero que la industria, creo, no está dispuesta a perder. Y eso no lo consiguen con los servicios de streaming. Entonces creo que va a ser una excepción y que volverá a esa norma en cuanto se pueda.
0: Sí, es que tal vez usted al principio comenzó con una respuesta muy romántica, pero la verdad es de que después con lo que nos fue aportando, ¿verdad? es más que solo romantizar el hecho de presentar una película en un cine, sino que esto también podemos ver que tiene efectos económicos y tiene una razón en sí lógica para poder tener ese requisito. ¿verdad? pero también tal vez no siente que se cierran un poco. Por ejemplo, a veces dicen que, como dijo Seas, por este mismo requisito olvidamos algunas películas como las independientes que no llegan a estrenarse a ese nivel.
2: También hay que saber las reglas con las que estamos jugando con los Oscar, en el sentido de, son solo ciertas películas las que son tomadas en cuenta. Para películas independientes hay otro tipo de festivales, y está Venecia, y está Cannes, y está Tribeca Film Festival, y está Toronto. Entonces me parece que las películas independientes tienen su lugar y tienen sus premios. Alguien que gana en Toronto, alguien que gana en Cannes, alguien que gana en Tribeca, tiene un prestigio y esas personas, normalmente los directores o los actores que suelen ganar en estos festivales, son los que poco a poco después llegan a un lugar en el que ya los Oscars los puedan como asumir. Pero también esto tal vez es una falta de formación de la gente de que vemos películas, porque a veces pensamos que solo las películas tipo Hollywood son buenas y no es verdad. Sería bueno también como descubrir este otro tipo de festivales o reconocimientos que reciben otras películas para disfrutarlas, yo de hecho a mí me gusta mucho el cine independiente, por ejemplo tipo la película de Minari, me parece que es un estilo de película independiente incluso no Malan, porque la directora es bastante del estilo independiente, su es otra gran película que se llama The Rider, ganó festivales independientes y por eso ahora tiene la oportunidad de estar en los Oscars y por eso ahora Marvel la ha contratado para que sea la directora de una película de Marvel que es The Eternals entonces creo que cada película tiene su lugar y su reconocimiento y me parece que alguien que destaca en su trabajo va a ir adquiriendo esas oportunidades y tal vez ahorita no sea los Oscar para una película independiente pero si ese director o directora continúa haciendo un buen trabajo llegará a ser tomada en cuenta por, por la academia.
1: Yo creo que también algo que influye mucho es que el hecho de ir al cine representa una actividad bastante de comunidad con las personas con las que vas, de socializar en, en un lugar donde no necesariamente estás teniendo una interacción directa con la persona, pero estás compartiendo algo eh, que al final de cuentas va a ser significativo. Y el hecho de que al final de cuentas es mucho más fácil poder ir al cine, pagar un boleto y disfrutarte la película, que tener que estar en un contrato, por ejemplo, mensualmente con, con un servicio de streaming, que eso también al final de cuentas dificulta quienes sí ven esas películas y quienes no. Entonces eh, creo que el ir al cine también representa algo más que solo ver las películas, sino que es, es una actividad que la gente disfruta por, por todo lo que representa.
2: Estoy de acuerdo con eso, pero eso es precisamente lo que nos ha quitado la pandemia el poder juntarnos con la gente, el poder disfrutar con actividades fuera de casa, por decirlo así. Y también creo que hemos tenido mucha suerte de que existieran los servicios de streaming durante la pandemia. Imagínense que esto nos pasa hace 10 años y qué hubiéramos estado haciendo, cómo nos distraemos, hubiera sido más complicado, ¿no? De hecho, sí hay series que, que la gente no hubiera visto si no hubiera sido por pandemia. Y, ...o películas, porque gracias a que están los servicios de streaming... ...uno puede, puede ver esas películas que tal vez no hubiera visto de otra manera... ...porque no hubiera ido al cine a verlas. No creo que estén en guerra el servicio de streaming con las películas y el cine. Me parece que es más bien... ...se ayudan mutuamente, si se hace bien... ...creo que todos somos capaces de ver películas en streaming... ...y también, como decías Sebastián... La ventaja de ir al cine es que uno está pagando por esa película en concreto. No estoy pagando por un pack, sino que quiero ir a ver esa película, disfrutarme esa película en las mejores condiciones posibles. Y si puede haber poporopos, todavía mejor. <risa> y con mis amigos. Entonces creo que, que el cine tiene su plus. Y creo que los servicios de streaming en la pandemia nos han ayudado mucho. Porque nos han permitido tener acceso a un montón de cine ...que de otra manera tal vez no hubiéramos
0: visto nunca. Sí, yo creo que también soy mucho de la opinión de del doctor Javier... ...que creo que es algo que se complementa. Siento que ahorita lo que está pasando es que se está viendo cómo... ...el cine puede ayudar a los servicios de streaming... ...y cómo los servicios de streaming también pueden ayudar al cine. Siento que es todavía algo a lo que nos estamos adaptando... ...pero todavía lo miramos como guerra... Pero también algo que usted ya tocó en una de sus respuestas es a Chloe Tsao y a Emerald Pennell, que son dos directoras que ahorita están nominadas a Mejor Dirección. Y es que en toda la historia solo habían nominado cinco mujeres en esta categoría. Y es que también Nómala no de Chloe Tsao. Es una de las favoritas que todo el mundo piensa que va a ganar. Y también usted lo dijo, o sea, ahorita a una de ellas las contrataron para ser la directora de una de las películas de Marvel. Entonces, ¿qué representa estas nominaciones de estas dos mujeres para la sociedad?
2: Pues yo creo que representa, bueno, no representa, pero llegará a representar lo pilas, lo buenas que pueden llegar a ser las mujeres también en esta industria. Creo que antes tal vez no se nominaban tanto porque no había tal vez tantas metidas en la industria también. No es que sea una cuestión a veces de, de que no se quisiera tomar en cuenta las mujeres, sino simplemente no había tantas que estuvieran tan interesadas o no había tantas oportunidades en universidades o en la industria para que ellas aportaran. Pero a mí esto es buenísimo, <risas> que haya dos mujeres nominadas. Eh, como saben, en la facultad tenemos ahí... La, la carrera de comunicación audiovisual y tenemos unas alumnas que son geniales que uno dice, wow, eh, tienen una capacidad de ver las cosas de, de dirigir de grabar, que tal vez los hombres a veces no tenemos y entonces eh, creo que eso va a ser todavía más rico todo el cine porque uno va a poder tener la perspectiva tal vez más femenina y creo que de verdad que son gente muy trabajadora, gente muy buena y que haya dos nominadas, es la primera vez que hay dos nominadas a la vez, las demás siempre eran nominadas <ríe> así ¿eh? como sueltas, ¿no? Y solo una ha ganado con una película que es muy buena que se llama The Heart Locker. A ver, y creo que este año va a ganar eh, Chloe Zhao porque ha ganado los, los Globos de Oro y siempre los Globos de Oro pues suelen tener <ríe> cierta influencia también en los Oscars. Eh, o al menos muestran una tendencia de, lo, de cómo van a ir los votos. Entonces, por mí mejor. Yo creo que mientras más gente dirija, mejor. Y las mujeres son muchísima población, lógicamente. Y eso va a hacer que la, que la dirección, en este caso por ser directoras, de películas sea muchísimo mejor. Porque el, hay más competencia en ese sentido y eso siempre ayuda a que uno tenga que mejorar. Entonces, es una gran noticia, creo yo, que haya dos mujeres nominadas a mejor directora.
1: Y hablando un poquito de, de Chloe Zhao otra vez, como había mencionado que ella iba a trabajar ahorita en, en un proyecto para Marvel, ¿verdad? Las películas de Marvel eh, nos han demostrado que tienen buenos ratings en cuanto a audiencia y en cuanto a crítica, pero nunca han sido tomadas para tipos de premiaciones como esta, ¿verdad? ¿No se considera que esto desamerita, por ejemplo, su trabajo eh, más profesional o un poco más artístico con, con películas de este tipo? Eh, no, creo que un gran director es capaz de
2: hacer distintos tipos de películas y, y yo soy fan, por ejemplo, de un director que se llama Taika Waititi, que, que fue el que hizo la, la película de Thor Ragnarok, que uno se muere de la risa con esa película y también ha dirigido algunos capítulos y es actor también, pone la voz al menos en The Mandalorian, pero también es el director de Jojo Rabbit, entonces es una persona que es capaz de adaptarse al tipo de película que tiene que hacer, y creo que un gran director es capaz de hacer eso, de transmitir lo que quiere, entonces creo que no demerita el estar pudiendo hacer una película para Marvel, ni mucho menos, y sobre todo viendo la cantidad de dinero que generan esas películas. ¿no? Yo creo que ahora lo acabamos de ver ahora con la película que se acaba de estrenar en streaming en HBO Max de, de Justice League Snydercott, porque es una película que va a ver todo el mundo. Y, y Zack Snyder es un gran director y es capaz de hacer películas para superhéroes y películas que no son para superhéroes. También lo hemos visto con Christopher Nolan, que está Tennet en, entre los Oscars de este año aunque no por mejor película o dirección pero ahí está y es capaz de hacer Batman entonces creo que es un reto para todo director el poder hacer una película que llegue a tanta gente y que a tanta gente le guste, es muy meritorio eso no cualquiera puede hacer eso
0: no es por nada pero yo que sí tengo contacto con varios fanáticos de Marvel y de DC que un director se apunta a hacer esa película es también como que aceptar el nivel de presión que va a venir de los fanáticos, porque los fanáticos de Marvel y DC sí son personas muy exigentes. Entonces es de escoger a un gran director para poder satisfacer como que ese, esos deseos, ese interés que tienen los fanáticos por estas historias, ¿verdad?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Por ejemplo, otro director favorito mío es John Favreau, que también ha estado involucrado en varias eh, películas de Marvel. Yo, considerándome fanático de verdad eh, de, de todo ese universo, también me gustaría ver que directores pues, aclamados hagan parte de todo esto. Hablando también de puertas que se han abierto a, por medio del cine, Parasite abrió las puertas del cine extranjero en la premiación pasada. ¿Y esto se ve reflejado en alguna manera en este año? Sí,
2: yo creo que sí se ve reflejado. No tanto por Minari, porque Minari, como saben, es una... Bueno, y si no lo saben, se los digo. <risa> es una película que cuenta la historia de una familia coreana que llega a los Estados Unidos en los años 80 y está actuada por coreanos y dirigida por un coreano, aunque la producción es estadounidense. No, Parasite sí tenía producción, producción surcoreana. Entonces, creo que lo que ha hecho, sobre todo, es abrirle los ojos más que al mundo a la propia academia, de que hay productos extranjeros, películas, que son francamente buenas. Yo he de reconocer que culpa, o gracias a Parasite, eh, me ha animado a ver bastantes producciones coreanas. Podría decir que ahorita, una de mis series favoritas de todos los tiempos, es una serie coreana que se llama My Mister. Que yo nunca hubiera visto si no hubiera visto Parasite. Le dije, ah, estas personas dominan tanto el lenguaje audiovisual, que seguro que, que este director no salió de la nada, sino que tienen una industria francamente buena detrás, donde él ha destacado, y eso es lo que también he ido descubriendo, y luego hay Sound of Metal, por ejemplo, donde el actor es británico-pakistaní, hay una actriz nominada, también en Minari, una actriz coreana, la primera actriz coreana nominada a los Oscars. Creo que eso ha abierto la posibilidad de, para mucha gente, pero no porque lo demás fuera malo, sino porque yo creo que tal vez la academia no había reparado en lo bueno que había afuera. Entonces creo que eso es un incentivo para todos los que pues, no estamos en Hollywood <risa> y, y que tal vez disfrutamos de otro tipo de películas o de otro tipo de cine entonces eh, sí, para mí creo que, que Parasite ha abierto, ha abierto las puertas, y sobre todo ha animado a toda esta industria que tal vez es un poco paralela a Hollywood, a seguir haciendo lo que hacían, porque tal vez daba la sensación de que daba igual lo que hicieran, uno nunca iba a ganar un Oscar, pero ahora uno ha descubierto que si uno hace un buen trabajo, sí puede ganar un Oscar.
0: ahí hasta me atrevería a decir que, o sea, incluso a nosotros como Guatemala también nos pudo abrir abierto un poco las puertas, ¿verdad? Ahora siento que la gente se atreve más a consumir, como usted dijo, consumir contenido de otros lugares, o sea, creo que tal vez Estados Unidos nunca ha tenido como esa necesidad de consumir contenido en sí de otros lugares, porque quiera que no es uno de los países que genera contenido a un nivel astral y de muy, muy, muy buena calidad, o sea, Parasite también nos ayudó en el hecho de que la llorona de Jairo Bustamante llegó a Shortlist este año. Fue algo así como impactante.
2: Creo que lo que ha hecho es animado a toda esa gente que nunca ha estado considerada a decir voy a hacer un mejor trabajo para que se me considere. Porque por fin hay una muestra clara de que se considera el buen trabajo hecho en el extranjero, fuera de Estados Unidos. Y también, como, como bien ha dicho Lucy, Estados Unidos tiene la suerte, porque es una suerte, pero a la vez también puede convertirse en un obstáculo de que producen tantas cosas y tan buenas que pueden no llegar a ver hacia el exterior. Y un producto tan bueno como es la película de Parasite, porque es muy buena, y en este sentido no es por quitarle mérito a Jairo Bustamante, pero todavía está lejos de llegar a ser un Parasite, ¿no? pero sí se está abriendo un camino y una posibilidad de decir, bueno, un buen producto puede llegar ahí, ¿no? Una buena película puede llegar ahí, da igual de qué procedencia venga. yo esto lo noto, mis alumnos, por ejemplo, ahora en la facultad, son felices porque tienen la ilusión, cosa que antes no tenían, <risa> de poder decir, bueno, y si Jairo llegó hasta ahí, nosotros podemos llegar tal vez más lejos, gracias a que Jairo ha abierto camino, ¿no? Y gracias a que Parasite ha demostrado de que un buen producto extranjero puede ganar mejor película
0: en los Oscars. Productores, personas audiovisuales, mis amigos audiovisuales, yo personalmente sí lo puedo decir de que te emocionaron un montón al ver eso y sentían como a la madre, yo sí puedo llegar a alcanzar eso. Entonces, eso es lo que significa la precalificación de Jairo Bustamante en los Oscars, para Guatemala y para todos acá. Pero ahora la pregunta que también mis amigos audiovisuales están haciendo, que en quisieran tratar de entender, y tal vez esto nos podría ayudar un poco, ¿por qué no fue nominada?
2: Es que es complicado, como saben, el hacer una buena película es, es difícil y hace falta una industria detrás, Guatemala tiene un problema y es que no tenemos una industria cinematográfica, eso es así, no tenemos eh, grandes escuelas de actores, eh, no tenemos grandes escuelas de cine... Las que hay son muy recientes, la verdad, son muy recientes. Y Jairo, en ese sentido, tiene todo el mérito del mundo porque es una persona que ha tenido que buscarse la vida por su cuenta, casi. tener que buscar patrocinadores, colaboradores, tener que formarse, tener que incluso que crear a sus propios actores hasta formarlos de tal manera que, que lleguen a tener reconocimiento. Como saben, la actriz de... De la Llorona es la actriz que salía en Iscanul. es una persona con la que él lleva trabajando mucho tiempo para poder actuar de la manera que llega a recibir reconocimiento. Y en ese sentido creo que en Guatemala hay gente muy talentosa, muy talentosa, pero que tal vez no ha contado con todo ese impulso de una industria que de entre mucha gente muy buena saca a los mejores. ¿no? Nosotros aquí en Guatemala todavía tenemos muy poquita gente, entonces destacar eh, internacionalmente todavía nos va a costar, pero porque no hay tampoco una competencia interna que nos haga fuertes, cosa que por ejemplo en Corea sí que hay. La Corea tienen unas estrellas de actores que están, son lo máximo, pero porque tienen unas escuelas de actuación impresionantes y unas escuelas de cine con mucha tradición. Entonces creo que Jairo lo que nos ha permitido a nosotros es empezar a soñar con eso. <risa> y de ahí sí va a salir o podría llegar a salir una película que merezca nominación al Oscar y tal vez pueda ser la siguiente película de Jairo Bustamante. No digo que Jairo haya llegado a su techo ni mucho menos, ¿no? creo, creo que no. Creo que lo que ha demostrado es que, que es muy bueno, que es muy bueno. Y tal vez ahora que ha ganado este reconocimiento pueda recibir ese apoyo que tal vez le hace falta para hacer esa película o esa producción que lo llegue a destacar y tal vez ser nominado a los Oscars, no lo sé de momento ha sido nominado a los Globos de Oro que ya es bastante
1: a mí me ha pasado por la mente la idea de que pues, la Llorona obviamente trata un tema bastante polémico aquí en Guatemala eh, no sé si considera que eso también sea parte de la razón por la cual eh, llegó a, a un límite en esta nominación o si es estrictamente artístico
2: pues la verdad es que no lo sabría decir, creo que políticamente hablando, los Oscars van por otro lado, ¿no? Creo que en ese sentido, por eso, la Llorona puede tener muchísimo más reconocimiento en, en Europa, por ejemplo, donde todos estos conflictos tienen una importancia histórica buena, mientras que en Estados Unidos ahora lo vemos en Nomadland, lo vemos en Judas and the Black Messiah, están otros temas sociales a flor de piel, que puede ser la crisis económica o las consecuencias económicas de la legislación de Trump, que puede ser todo el movimiento de Black Lives Matter. Entonces también creo que no juega a favor de la llorona el que toque un tema que en Estados Unidos no es relevante, porque que haya habido un conflicto armado aquí, por supuesto para nosotros es muy relevante y... Y humanamente es un tema importante, ¿no? Pero creo que para la academia eso no, 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 no tiene interés. Y tal vez eso le quita un poco de fuerza, porque así como Parasite no es, no es un contexto histórico, sino que es una película que conecta con todo tipo de personas. Porque te está hablando ahí de unas diferencias sociales, que en toda sociedad hay diferencias sociales, y ver cómo las personas intentan superarse, a veces haciendo cosas distintas. Y entonces creo que es una historia, la de Parasite, que conecta con muchísimo más audiencia que la de La Llorona. Pero, pero esta es la historia que quiso contar Jairo Bustamante, y, y ahí está, y tiene mucho mérito. Como les digo, no, no creo que sea una mala película, ni mucho menos, eh, simplemente que para la academia todavía no ha adquirido ese estatus eh, suficientemente alto como para que sea nominado.
1: Sí, la verdad es que es un tema un, un poquito polémico y, a, y hablando de eso, también hay, hay otra película que creó un, un poco de, de, de polémica que es Minari, ¿verdad? Del director Lee Isaac Chung, que ya ha ganado varios premios como los Golden Globes y los Critics' Choice Awards, eh, pero le quería preguntar por qué es justo que una película con producción estadounidense haya ganado eh, en estos galardones como película extranjera,
2: Sí, la verdad, y si no te podría dar una respuesta clara, porque no lo sé qué criterios tendrán para elegir ahí, pero sí está claro que es una película en lengua extranjera, que yo creo que también es como el parámetro tal vez que más, que más han destacado en este sentido, porque escuchar coreano es escuchar coreano, no, no, es, no es inglés, hay que hacer un esfuerzo extra, y creo que tiene mérito que las personas, sabiendo que está una película en un idioma distinto, hagan el esfuerzo de estar con los subtítulos, que hay gente que no, que no soporta los subtítulos, pero consideran que es una película que es tan buena que, que vale la pena hacer como ese esfuerzo extra, estar pendiente viendo los subtítulos, de entendiendo la película, de qué está pasando. Entonces no me, no me atreveré si es injusto no es injusto, porque no sé qué parámetros tienen pero sí tiene algunas características que pueden ser las que hayan llevado a tomar la decisión de tomarla como una película extranjera, y, y eso sobre todo lo veo en el idioma y en los actores.
0: Es una de las películas favoritas, la verdad, o sea, aparte, o sea, dejando a un lado el hecho que el, el niño, el actor que hizo del niño en la película se hizo viral cuando recibió su premio, como que, hay varias personas que sí se han sumado como a defenderla, así como no, está hablando de algo súper importante, y sí se cree que se merecen los premios que ha recibido, ¿verdad? Pero y ahorita hablando un poco más de las películas favoritas, si ¿sí piensa que Chloe Zhao va a ganar como mejor directora este año, ojalá sí sea así, porque también es una de mis predicciones, ¿usted cuál cree que va a ser la predicción a mejor película? ¿Y por qué?
2: Yo no soy la academia, pero, pero viendo la
0: tendencia de
2: la academia, eh, creo que va a ganar no mal, creo que la va a ganar, porque por muchos motivos, eh, ya les decía antes que es la historia de una persona que ha sufrido las consecuencias de una administración política concreta en Estados Unidos, en la que pues como saben los artistas no es que estuvieran muy de acuerdo y a favor de, de Trump, porque no, no es así, de hecho siempre salían en su contra, por sus políticas migratorias y por muchas otras cosas, ¿no? Y entonces creo que ese ambiente favorece a que se pongan los ojos eh, en esta película. Creo que también favorece que es una directora mujer, y no es que le den el premio por ser mujer, sino es realmente talentosa y además es mujer entonces creo que eso juega a su favor también y luego también la película les decía que tienen la suerte de que este año no, no se pudieron estrenar muchísimas películas tal vez esta película hubiera pasado un poco más desapercibida de hecho se presentó fuera de plazo si lo quieren ver así porque no, no estaba entre el año 2020 sino que es entre las primeras del 2021 y tiene la suerte de tener a una de las mejores actrices que ha existido en Hollywood en los últimos años que es Frances McDormand que es una gran actriz, de hecho ganó hace unos años el Oscar a Mejor Actriz y ahora está volviendo a ser nominada para ser Mejor Actriz y eso le da mucha fuerza a la película, a la actuación que ella tiene. Y luego también es un cine, es un poco contemplativo, es lento, es distinto, <risa> es distinto, creo que demuestra mucho mucho conocimiento del lenguaje audiovisual, pero hay otros grandes directores, bueno, de hecho son raros, porque este año los directores, si se fijan, hay tres que están nominados por su primera película, y eso es muy raro, y creo que es precisamente porque se han presentado pocas películas, ¿no? pero eh, Florian Seller por The Father, es su primera película, también la de Promising Young Woman, la otra directora nominada, también es su primera película, eh, Sound of Metal, es la primera película de Daniel Smargen, entonces creo que ahí hay, un, hay como una oportunidad para gente que tal vez no hubiera sido nunca considerada, que ha sido nominada a Mejor Dirección por su primera película, eso tiene mucho mérito, Clovis Zhao no tiene muchas películas, esta es su tercera película, y tal vez el director <ríe> que más tiene nominaciones que, y que nunca ha ganado es David Fincher, es un gran director, su película Mank es buena, es la película que tiene más nominaciones, tiene diez nominaciones, como habían dicho al principio, y no sabemos si va a ganar o no va a ganar. Yo creo que no va a ganar Mank, precisamente por lo que les decía antes de, de que creo que Chloe y Sau se le han juntado muchas cosas, además de haber hecho una gran película. Tiene un gran elenco, tiene un buen guión, la fotografía es preciosa. Entonces creo que esa es la que va a ganar. Pero a mí tal vez la película de las que están nominadas que más me gusta sea Zone of Metal, porque es una historia es una historia dura, la verdad. Está en Amazon Prime, es de las de las que salió solo en streaming y cuenta la historia de un baterista de heavy metal que termina perdiendo la audición y es una historia fuerte y la actuación también es muy buena. Entonces me gustaría que ganara esa, pero creo que va a ganar Nomalante, porque en fin, porque creo que lo tiene todo alineado, ya ganó los Globos de Oro también, y eso es lo que me atrevería a sí, no sé si ustedes tienen alguna favorita, <risa> eso también sería bueno escucharlo.
0: Mm, pues la verdad es que concordamos en mucho, la que dijo la de Heavy Metal, la vi, yo lloraba con él cuando no podía, es que sí es muy fuerte. Él cambia toda su vida a partir de, de la sordera, ¿verdad? Ahora, la de Emerald Fennel de Promising Young Woman, fue algo que yo dije como, ufa, es tanto lo que como mujer me gustaría que hombres también se dieran cuenta, ya sabe, como que se den cuenta de tanto lo que pasa por la mente de una mujer y lo que le gustaría hacer, porque creo que si hay mujeres que también piensan igual que, que la protagonista pero que también se den cuenta de la actitud que ellos pueden tomarlo. No sé, estaríamos entrando a otro tema muy, muy, muy controversial, pero mejor dejámoslo ahí.
2: Sí, no, estoy de acuerdo que hay películas que sacan temas que son muy relevantes, pero creo que no por eso tienen que ganar mejor película. Creo que son películas dignas de ser vistas y que plantean problemas importantes. Pero ya eso a decir que es la mejor película, eso ya creo que habría aquí más dificultades para aceptarlo, <risa> entonces me parece, de hecho, que, que es mejor No mal que, que, que Promising Young Woman, pero, pero entiendo lo que quiere decir y lógicamente creo que esa es la, la intención con la que la directora ha hecho la película y luego la actriz principal es, es una gran actriz, a mí me encanta ella, entonces tiene mucho mérito también la película y no por nada ha sido nominada a Mejor Directora y a Mejor Película. Y no sé si Sebastián tiene alguna favorita.
1: Siendo músico, Sound of Metal es una con la que me identifico mucho, porque es un miedo que a mí me da, la verdad, el perder el oído es, es un miedo bastante grande para mí, entonces me siento bastante identificado, la verdad. Con esto, pues, podemos llegar a concluir, ya hablamos un poquito sobre el impacto que tiene el streaming eh, hoy en día, verdad, cómo representa una gran parte del cine, pero independientemente de esto, Siempre va a ser el medio por el cual se presentan estas grandes películas. También hablamos sobre la importancia de la dirección de las mujeres y el impacto que están creando en esta industria, que no se había visto esta representación por parte de mujeres. Y sobre el boom del cine internacional, que últimamente se ha expandido a lo largo del mundo y nos ha enseñado que al final de cuentas el cine internacional pues representa una gran parte de, de la industria y crea contenido de calidad increíble.
0: Sí, totalmente, creo que aprendimos un montón, muchas de nuestras dudas se aclararon, creo que también salimos picados para ver estas películas, yo por ejemplo no he visto No Nomadland porque no he tenido tiempo, pero <risa> creo que ahora sí voy a hacer un espacio en mi horario para ver la película porque se escucha muy buena, la verdad. Y llegamos al final de nuestro episodio, Muchísimas gracias doctor Javier por sentarse un ratito a hablar con nosotros, aunque sea virtual, pero muchísimas gracias por un poco de su tiempo y compartirnos de sus vastos conocimientos.
2: <risa> Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya servido para que se animen a ver estas películas, para estar ahí un poco más enterados y ver quién gana los Oscars, tal vez aquí nos hemos equivocado profundamente, pero, pero
1: esperemos que no. Espero que se la hayan disfrutado. Sí, muchísimas gracias, en serio, por, por aceptar la invitación. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.